Polska Pomoc. Podcast. Pandemia COVID-19 wywróciła wszystkie możliwe plany w tym roku. Również wpłynęła na pomoc humanitarną i pomoc rozwojową. W jaki sposób MSZ i program Polskiej Pomocy reagował na pandemię i na zmiany, które wymusiła? Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Musieliśmy zasadniczo przebudować nasze działania w tym roku. Plan, który został przyjęty pod koniec 2019 roku, co roku takie plany przyjmujemy, zakładał prowadzenie działań rozwojowych, działań, które najprowadziliśmy od lat, kontynuowanie tych, tych strategicznych mechanizmów wsparcia, które zawsze były esencją polskiej pomocy, no ale w tym roku wszyscy przedstawili się na tryb wyjątkowy, na tryb walki z pandemią, walki z jej skutkami. I to był absolutny priorytet naszych działań. Od pierwszych miesięcy w zasadzie, od pierwszych miesięcy pandemii, od końcówki lutego, początku marca, przedstawiliśmy się całkowicie na te tory specjalne. I te tory specjalne przełożyły się na to, że Polska stała się jednym z najbardziej aktywnych państw, jeśli chodzi o pomoc innym krajom w walce z pandemią. Konwoje humanitarne, które wysyłaliśmy do kilkunastu krajów, które zresztą w dalszym ciągu wysyłamy, bo ta pomoc humanitarna trwa, Największe te konwoje miały miejsce na wiosnę. Wysyłaliśmy pomoc do krajów naszego Partnerstwa Wschodniego, przede wszystkim na Ukrainę, na Białoruś. Największy w historii konwój lądowy trafił na Białoruś z pomocą wartą kilkadziesiąt milionów złotych. Transporty lotnicze do Gruzji, do Armenii, do Azerbejdżanu. To wszystko się działo w lecie. Pomoc wysłana także do Mołdawii, do krajów bałkańskich, ale też do krajów, które są od nas zamożniejsze, ale jednak mierzyły się z bardzo poważnym wyzwaniem, kiedy te pierwsze miesiące pandemii uderzyły we Włochy, uderzyły w Hiszpanię. Tam także wysyłaliśmy transporty sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, dezynfekcyjnych, leków. To wszystko było wysyłane na cały świat. I też jeden bardzo ważny aspekt, polscy lekarze. Polscy lekarze, którzy w misjach medycznych również wspierali miejscową służbę zdrowia. Byli i we Włoszech, i w Stanach Zjednoczonych. Byli też w krajach Azji Środkowej, w Tadżykistanie. Więc ta pomoc trafiała naprawdę na cały świat. Tę pomoc kontynuujemy. Wysyłamy te konwoje w dalszym ciągu, wysyłamy transporty lotnicze. W przyszłym tygodniu transport, który jest połączeniem tej pomocy w walce z pandemią, ale też ze skutkami powodzi w Sudanie. Taki transport będzie w najbliższym czasie lotniczy. Na początek przyszłego roku zaplanowany jest kolejny transport pomocy do Iraku. I to są te działania najbardziej widoczne. Ale drugi równie ważny aspekt działań to przedstawienie priorytetów naszych placówek, bo zasadnicza część polskiej pomocy odbywa się poprzez ambasady, poprzez nasze placówki zagraniczne. I tam też zmieniliśmy zasadniczo priorytety tak, aby wszystkie działania były nakierowane na walkę ze skutkami pandemii. I tymi stricte medycznymi, czyli wsparcie dla placówek służby zdrowia i tymi gospodarczymi, tymi skutkami, które wpływały na funkcjonowanie społeczeństw, wsparcie dla placówek oświatowych, wsparcie dla lokalnych społeczności, które potrzebowały nowych sposobów, żeby utrzymać się, utrzymać swoje rodziny w tym trudnym czasie gospodarczym. Tam też to wsparcie dla tej lokalnej przedsiębiorczości było udzielane przez Polską Pomoc. Dlaczego warto w ten sposób pomagać? W końcu pandemia Polskę również dotknęła bardzo poważnie. W związku z tym często powtarzane jest pytanie, dlaczego pomagamy na zewnątrz, skoro również sami musimy sobie pomagać, czy potrzebujemy wsparcia. Dlatego, że jesteśmy krajem, który 
kieruje się przede wszystkim zasadą solidarności. To są oczywiście, można powiedzieć, wielkie słowa, ale my jako Polska, jako kraj w latach 80. bardzo mocno dotknięty kryzysem gospodarczym, jeszcze kiedy byliśmy pod panowaniem komunistów, otrzymywaliśmy wtedy ogromną pomoc międzynarodową z innych państw, od organizacji międzynarodowych, od kościoła katolickiego, od innych kościołów chrześcijańskich, innych wyznań także. Taka pomoc do Polski trafiała z całego świata wtedy. My do dzisiaj pamiętamy to, że takie wsparcie otrzymywaliśmy. I dziś, kiedy jesteśmy krajem znacznie bardziej rozwiniętym, radzącym sobie z gospodarką, z, z, także z pandemią, bo oczywiście żaden kraj nie jest wolny od problemów, ale Polska z pandemią radzi sobie na tle innych krajów Europy naprawdę nieźle. I możemy dzięki temu pomagać innym, możemy dzięki temu dzielić się tym, co mamy, dzielić się tym, co zostało wytworzone też przez polskich przedsiębiorców, bo w tym biorą udział również bardzo liczne spółki, które chcą się też podzielić, chcą w ramach swojej działalności też przyczynić się do walki z pandemią na całym świecie. I dzięki temu to bardzo mocno wzmacnia nasze relacje międzynarodowe. To już taki czysto dyplomatyczny aspekt tej pomocy, bo to nie tylko jest pomoc, która, która trafia, to jest najważniejszy cel, żeby trafiała do tych ludzi, którzy jej potrzebują, ale to jest też pomoc w utrwalaniu i zacieśnianiu dobrych relacji na stałe. Mogą się spotykać ze sobą politycy, dyplomaci, mogą robić sobie zdjęcia na konferencjach prasowych, prowadzić działania dyplomatyczne. To wszystko jest bardzo ważne, ale trwałe relacje, trwała przyjaźń między narodami rodzi się z takich gestów, które są realnie odczuwane przez społeczeństwo w innych krajach. I to jest potężna inwestycja w relacje na lata, jeśli nie na dekady. Pandemia w dużej mierze zawiesiła bieżącą pomoc, ale przecież problemy bezrobocia, problemy aktywizacji kobiet, pomocy dla niepełnosprawnych, uchodźców itd., itd., one w żaden sposób nie znikły. W związku z tym, w jaki sposób godzić to, że trzeba pomagać w związku z COVID-em, z tym, że te stare problemy, stare wyzwania cały czas są i one również będą po zakończeniu pandemii? Tak naprawdę nigdy nie można powiedzieć, że pomagamy w sposób wystarczający. Zawsze potrzeby są większe niż możliwości. Tak ten świat jest skonstruowany, że tych potrzeb zawsze będzie dużo do zaspokojenia i nigdy nie będziemy w stanie zaspokoić ich wszystkich. Natomiast to, co możemy robić, to wykorzystywanie 100% tych możliwości, które mamy i kierowanie ich tam, gdzie te potrzeby są największe. Oczywiście w sytuacji, w której nie byłoby pandemii, działalibyśmy według tych standardowych, można powiedzieć, praktyk, według standardowych priorytetów, które zawsze były nakierowane właśnie na te sprawy, między innymi, o których Pan również wspomniał, ale te sprawy nawet w dobie pandemii nie schodzą tak naprawdę zupełnie na dalszy plan, bo ta pomoc skierowana do, do poszczególnych krajów trafia też w dużym stopniu do beneficjentów, którzy otrzymywaliby ją, gdyby pandemii nie było. Oni też są osobami najbardziej narażonymi. Ci ludzie, którzy są na co dzień w największej potrzebie, w czasie pandemii są również szczególnie mocno narażeni na jej skutki. I ta pomoc trafia też do tych ludzi, zwłaszcza, że tym teraz potrzebują jej znacznie bardziej. Wspomniał Pan o pomocy dla Białorusi, która znajduje się w bardzo szczególnym przypadku, to znaczy od 9 sierpnia 2020 roku trwają protesty przeciwko prezydentowi. Byłemu, byłemu prezydentowi, faktycznie sprawującemu wciąż władzę, ale w sposób nielegalny. W związku z tym, w jaki sposób pomagać na Białorusi? Czy tutaj nie ma, nie ma problemu? 
Konwoje, które wysyłaliśmy z Polski na Białoruś, zostały wysłane jeszcze przed wyborami i bardzo dobrze, że to się stało, bo pomogły społeczeństwu białoruskiemu, także bardzo licznej mniejszości polskiej na Białorusi, w tej bardzo trudnej sytuacji, bo sytuacja służby zdrowia na Białorusi jest rzeczywiście bardzo poważna i ta pomoc była niezwykle cenna, niezwykle się przydała. My wychodziliśmy zawsze z założenia, że staramy się współpracować z Białorusią, przede wszystkim z narodem białoruskim we wszystkich obszarach, gdzie to jest możliwe. Nie zgadzaliśmy się politycznie z administracją ówczesną i nadal się z nią nie zgadzamy, nawet obecnie w jeszcze większym stopniu, ale to nie zmienia faktu, że staraliśmy się szukać płaszczyzn porozumienia właśnie poprzez tego rodzaju gesty, poprzez tego rodzaju działania, które trafiały bezpośrednio do społeczeństwa białoruskiego. Dzisiaj sytuacja jest dużo trudniejsza, nawet Miały miejsce takie sytuacje, że konwoje z pomocą wysyłane przez Polski Związek Zawodowy Solidarność, który działał tutaj samodzielnie, ale też oczywiście Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera takie inicjatywy i ten konwój został już w sierpniu na granicy zatrzymany. I niestety podejście władz białoruskich zmieniło się diametralnie. Dzisiaj w zasadzie odrzucana jest wszelka pomoc, a Polska jest atakowana jako państwo, które w tej propagandzie jest przedstawiane jako wróg, co jest oczywiście kompletną brednią, no ale takie są wymogi tej propagandy krajowej. Co nie zmienia naszego podejścia jednak. My uważamy, że nadal naszym obowiązkiem jest pomaganie ludziom, którzy tego potrzebują. Jeżeli tylko będzie taka możliwość, jesteśmy gotowi do tego, żeby nadal taką pomoc świadczyć, niezależnie od tego, kto sprawuje władzę, bo ta pomoc nie jest dla władzy. Ta pomoc jest dla ludzi, którzy są w potrzebie. A jak wygląda pomoc dla społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi? Tu przede wszystkim należy docenić decyzję premiera Morawieckiego, który bezpośrednio po tym, kiedy doszło do, do tych sfałszowanych wyborów, podjął decyzję o zwiększeniu pomocy humanitarnej, rozwojowej, wsparcia dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, dla niezależnych mediów, także dla ludzi, którzy są zwalniani z pracy czy prześladowani, że są ofiarami represji. I tylko w tym roku zwiększyliśmy tę pomoc o dodatkowe 50 milionów złotych. Te pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla organizacji społecznych, dla społeczeństwa obywatelskiego, dla mediów, które rozbijają tę propagandę i stanowią źródło informacji dla Białorusinów. Także dla ludzi, którzy chcą trafić do Polski, którzy chcą z uwagi na niebezpieczeństwo, które im grozi, przenieść się do Polski po to, żeby tutaj studiować. Ufundowaliśmy kilkaset dodatkowych stypendiów dla młodzieży białoruskiej. Ufundowaliśmy też program, który ma za zadanie wspierać białoruskich przedsiębiorców, którzy chcieliby przenieść się do Polski, aby tutaj móc prowadzić swoją działalność gospodarczą. To nie jest w żadnym razie działanie, które ma zabrać tych ludzi z Białorusi. To nie jest nasz cel. My chcemy, aby oni mieli taką możliwość, że w tej trudnej sytuacji, w której nie czują się pewnie, nie czują się bezpiecznie, mogą znaleźć to schronienie, mogą znaleźć wsparcie w Polsce. My im to wsparcie zapewnimy. Także po to, żeby oni budowali swoje społeczeństwo obywatelskie tutaj, żeby mogli, kiedy będzie na to pozwalała sytuacja polityczna, wrócić na Białoruś, jeżeli będą tego chcieli i sami decydować o swojej przyszłości, sami decydować o tym, jak ma wyglądać ich kraj. To jest zasadniczy cel całej naszej polityki. My nie ingerujemy w wewnętrzne sprawy Białorusi. My chcemy, żeby Białoruś mogła, być, mogła iść w tym kierunku, którego chcą jej obywatele i oni mają prawo wyrazić swój głos. Ten głos powinien być wysłuchany. Jednym z możliwych scenariuszy, o których się mówi w odniesieniu do Białorusi, jest dalsze potęgowanie represji, które może wywołać falę uchodźców z tego kraju. 
Czy Polska przygotowuje się do takiej możliwości? Nie tylko przygotowujemy się, ale jesteśmy już gotowi na to, żeby przyjąć każdego, kto będzie z powodów grożących mu represji albo już tego, co go spotkało, na przykład ofiary działań służb bezpieczeństwa. Te osoby już dzisiaj mogą swobodnie wyjechać do Polski. My jesteśmy na to całkowicie otwarci. Oczywiście przeszkody stawiają władze białoruskie. Natomiast tylko w przeciągu pierwszych tygodni do Polski z Białorusi trafiło ponad 30 tysięcy osób w ciągu niespełna pierwszych dwóch miesięcy po wyborach. Potem z uwagi na represje zaostrzone przez białoruską władzę, to tempo spadło i ta liczba zaczęła się zmniejszać. Natomiast Polska pozostaje otwarta. Uprościliśmy bardzo mocno procedury po to, żeby ułatwić Białorusinom, którzy czują się zagrożeni, znalezienie schronienia w Polsce. My chcemy być krajem, który takiego schronienia udziela. I oczywiście zachęcamy ich również do tego, że jeżeli zdecydują się na to, żeby mogli w pełni zintegrować się też z naszym społeczeństwem, znaleźć tutaj pracę, warunki do działalności gospodarczej, podjęcia nauk i studiów wyższych. Chcemy też, żeby w ten sposób ta pomoc została im udzielona, po to, żeby mogli w przyszłości sami zdecydować o swoim kraju. Skoro mówimy o przyszłości, jakie są plany polskiej pomocy na kolejnych 12 miesięcy? Jesteśmy w dziś momencie przełomowym, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że po pandemii priorytety światowej gospodarki i także w związku z tym współpracy rozwojowej będą zasadniczo przebudowane. Okazja do odbudowy gospodarki jest też okazją do tego, żeby nieco przeformatować ten światowy ład ekonomiczny w stronę bardziej stabilnego, bardziej zmniejszającego nierówności, nie opartego tylko i wyłącznie na tych tradycyjnych miernikach wzrostu, ale też o te czynniki, które powodowały dotychczasowe kryzysy, które przyczyniały się na przykład do powstawania i narastającego kryzysu migracyjnego. Naszym celem dziś jesteśmy w przededniu nie tylko przyjęcia rocznego planu na, na przyszły rok, na 12 miesięcy, ale przyjęliśmy też projekt planu na najbliższą dekadę. Zgodnie z ustawą współpracy rozwojowej przyjmujemy takie plany wieloletnie, które rysują perspektywy, co będzie priorytetami w okresach znacznie dłuższych. I tutaj absolutną podstawą jest włączenie się Polski w sposób odpowiedzialny właśnie w odbudowę gospodarczą, zmniejszanie nierówności, walka z przyczynami kryzysu migracyjnego u jego źródła, czyli skierowanie znacznie większej niż dotychczas pomocy dla krajów rozwijających się w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu, także Azji Środkowej, czyli tych krajach, które są źródłami migracji do Europy, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, że trendy demograficzne są takie, że za kilka lat nie będziemy mieć rocznie presji migracyjnej na poziomie 1 czy 2 milionów migrantów rocznie, ale na poziomie 10 czy 20 milionów, czyli nawet 50. To są trendy, które bardzo jednoznacznie mówią, że to nas za kilkanaście lat może czekać. I to jest najważniejsze wyzwanie w ogóle polityki międzynarodowej, poradzenie sobie z tymi kryzysami. Na to się oczywiście nakładają kwestie zmian klimatycznych, kwestie, które również wpływają na to, że jeśli ludzie nie mają dostępu do źródeł wody, muszą migrować do miast, muszą migrować w inne miejsca. To z kolei stwarza dalsze impulsy migracyjne do krajów europejskich. I to wszystko jest rzeczą absolutnie priorytetową. Tym na tym się będziemy skupiali na pewno w najbliższych dekadach, żeby ta pomoc rozwojowa budowała bardziej sprawiedliwy świat, taki, który pozwoli mieszkańcom krajów rozwijających się 
budować swoją przyszłość, utrzymywać swoje rodziny w krajach ich pochodzenia, żeby nie byli zmuszeni do migracji. Główne szlaki migracyjne prowadzą z Afryki na północ do Europy. Widzimy, że kraje europejskie, również kraje Unii Europejskiej intensyfikują swoje działania w tym obszarze po to, żeby stwarzać tam miejsca pracy, po to, by osłabiać te czynniki wypychające ludzi. Jak wygląda współpraca z partnerami unijnymi tutaj właśnie w tym obszarze, który w tej chwili generuje tak ogromną presję migracyjną, a wszystko wskazuje na to, że ona będzie tylko rosła? Ten problem jest dostrzegany przez coraz większą liczbę krajów. Ta polityka, która miała opierać się tylko i wyłącznie na łagodzeniu barier i otwieraniu Europy na nowe grupy migrantów nie zdała egzaminu i to przyznają dzisiaj nawet państwa, które były jej wielkimi zwolennikami. Zaczynamy zmieniać tę politykę europejską w stronę bardziej odpowiedzialnej, opartej właśnie na tym, żeby pomagać na miejscu, żeby pomagać u źródła, bo to po prostu jest jedyne stabilne rozwiązanie i w tym zakresie współpracujemy. Tutaj myślę, że przełomowe znaczenie miała sytuacja z 2018 roku, kiedy na w szczycie Rady Europejskiej Polska razem z krajami Grupy Wyszehradzkiej doprowadziła do tego pod przewodnictwem premiera Morawieckiego, że konkluzje Rady Europejskiej zostały zmienione całkowicie w stosunku do tego, co było wcześniej. Od tej pory przyjęliśmy zasadę, że wszystkie państwa Unii Europejskiej, owszem, muszą uczestniczyć solidarnie w tej polityce migracyjnej, ale każde państwo może samo wybrać sposób, w jaki chce to robić. I nie jest to tylko i wyłącznie obowiązek przyjmowania kolejnych grup migrantów, bo niestety po prostu skutek byłby taki, że te grupy byłyby coraz większe. Przyjęliśmy zasadę, że będziemy przede wszystkim prowadzić skuteczniejszą politykę ochrony granic i bardzo mocne wzmocnienie, bardzo mocne zintensyfikowanie pomocy rozwojowej, pomocy, która ma tworzyć stabilną gospodarkę, miejsca pracy, warunki do rozwoju przedsiębiorczości, także wzmacniać administrację publiczną i wspierać systemy podatkowe na przykład poszczególnych państw w krajach afrykańskich, w krajach Bliskiego Wschodu, po to, żeby oni sami mogli lepiej sobie radzić z, z tymi wyzwaniami, tak aby ich obywatele nie byli zmuszeni w takim samym stopniu, jak są teraz, do poszukiwania lepszych warunków życia, by mogli te lepsze warunki życia tworzyć u siebie. Innymi słowy, z jednej strony pomagamy rzeczowo czy finansowo, ale także Dzielimy się po prostu wiedzą, którą posiadają i polskie organizacje, polski rząd i polscy przedsiębiorcy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions.